0: 여로 습도가 높아 실내에 있어도 비가 오는 것 같은 오후였다. 김윤수는 기차역 앞에 차를 세워놓고 차 안에 앉아있었다. 에어컨을 틀어 차 안은 견딜만 했다. 이 사람은 쉴새 없이 말을 하고요. 진실하지 못하군요. 이 사람은 자유분방하고 엄청난 상상력을 동원하여 다른 사람을 속일 뿐 아니라 자기 자신도 속이는군요. 잔인하고 이기적이고 비겁하죠. 이 사람은 당신에게 온당치 못한 일을 했군요. 칼을 들었던가요? 아니요. 그래요? 그런데 내가 왜그 사람이 당신에게 온당치 못한 일을 했다는 인상을 받을까요? 또 당신은 그를 두려워하고 있군요. 그래요? 김윤수는 유나의 가방 밑에서 3월 9일이라고 쓴 카세트 테이프를 발견했다. 김윤수는 유나에게 3월 9일이 무슨 의미가 있는 걸까 하고 테이프를 가지고 나와 차에서 틀어보는 중이었다. 점치는 것이 녹음된 테이프임을 알수 있었다. 점치는 여자는 고답적으로 들리는 영국식 영어 발음으로 얘기하고 있었다. 이 사람은 대단히 논쟁적이지요 그런데 재능이 있군요. 네. 이 사람은 육체적인 정열이 없으면서도 자신의 상상을 만족시키기 위해 끊임없이 호색적인 연애의 즐거움을 찾습니다. 누가 그를 기분 나쁘게 하면 아무에게나 모욕을 가합니다. 위선적이고요. 천성이 인색하고 바람둥이입니다. 그런데 그는 광적으로 집착하고 있군요. 어디에요 당신과의 관계에요 그는 이 관계에 미쳐 있어요. 아, 또이 사람은 자연과 새와 꽃과 같은 그의 감각을 높이고 상상력을 도우는 것을 좋아하는군요. 이 사람은 파도의 속삭임과 대포구가 몰고 오는 번개와 우레소리를 좋아하고 물을 좋아하죠. 네, 당신은 이 사람과의 관계를 평화롭게 끝내고 싶어 하는군요. 이 사람은 편집광입니다. 이 사람은 아프군요. 우울증인가요? 아니요, 정반대예요 이 사람은 당신에게 집착하고 있어요 이 사람은 계속 무슨 일을 도모하고 있어요 그것이 얼마나 성공할는지는 몰라도 아주 열심히군요 앞으로 6개월간은 더 그러겠어요 이 사람이 당신 집 근처에 왔었나요? 전화를 계속했어요 그러다가 한 달쯤 전부터 전화가 그쳤어요 아직 이 사람은 떠나지 않았어요 사라진 게 아니에요 지금으로서는 어떤 방법인지 모르겠으나 얼마 동안 다시 활발했다가 그 다음에 아주 사라지겠어요 돌아다니며 이야기를 만들어 퍼뜨리겠어요 이 사람은 이 일에 에너지를 다 쏟아놓고 자기 생활은 소홀히 하고 있어요 지금 이 사람은 그 인생을 내동댕이 치고 있어요 그런데 아무도 이 사람의 말을 믿지 않지요 아무도 이 사람의 말을 중히 여기지 않아요. 적어도 당신 주변에서는 그렇지 않나요? 이 사람은 지금 돈 문제가 있군요. 명확한 사실은 당신이 그를 피해야 한다는 거예요. 아직 당신 주변에서 아주 사라진 게 아니니까요. 이 사람은 한 가지 생각을 오래 하지 못하고 의견을 자주 바꿉니다. 수시로 변하는 의견이지만 극렬하고 폭력적인 결심도 서슴지 않고 언제나 편의에 따라 이론을 바꿉니다. 그리고 항상 같은 열성을 부립니다. 조화로움을 추구하는 사람이라면 그를 피할 것입니다. 이 사람의 변덕스러운 마음과 논쟁적인 성격이 배합되어 사람들은 그가 다음에 어떻게 나올까 종잡지 못합니다. 이 사람이 저를 해칠까요? 위험하지는 않겠어요. 나는 극심한 공격이라고 표현하겠어요. 지속적이지는 않고요. 하다가 말다가 하지요 그럼 이제 세상 사람들이 당신을 어떻게 보는지 알아봅시다. 아, 이 카드를 보세요. 당신은 깨끗이 당신의 권리로 서겠어요. 아무 영향도 안 입겠어요. 명예도 깨끗이 지킵니다. 그때 역 입구에 이모부부의 모습이 나타났기에 김윤수는 테이프를 끄고 황급히 차에서 내려 그들을 맞으러 갔다. 야, 다신 비행기는 못할 노릇일래라. 젊은 사람은 몰라도 60 넘은 늙은이는 못할 짓실래라1 7 시간을 꼬박 그것도 3등칸에 앉아서 말이야. 먹고서는 자는 게 일인데 어디 잠이 그렇게 쉽게 오디? 그렇지만도 긴긴 하루를 가졌지 않았는가 야, 윤수야. 내가 8월 17일 날 비행기를 김포에서 다짝 가니? 그런데 시간 차이로다가 17시간 비행기를 타고도 같은 날 여기 도착하더라. 하루를 벌었지. 비행기 의자에다가 안전벨트로 몸뚱아리를 묶고 앉았으니 시간이 까꾸로 책장 넘어가든 넘어가더라. 그거 하나는 좋더라. 그게 뭘 좋아. 우리가 집으로 갈땐또다 뱉어내야 되는 시간인걸. 지은 죄도 없는데 왜 공항에서 입국 수속을 하는데 그렇게 겁이 나니? 내가 공항 직원한테다가 여권을 내놓으며 저를 넙죽했다. 그 누구든 미국에 들어오는 것을 극력 막으려는 놈들로 보이더구만. 너도 그러냐? 네, 그래요. 김윤수는 이모 내외에 짐을 실으러 차의 트렁크를 열었다. 이모 부부는 쉬지 않고 얘기하며 백발에 편안해 보이는 옷차림으로 오래 같이 산 의좋은 부부의 친밀함을 이국의 풍경 속에 서슴없이 나타냈다. 제가 여기 와서 있다가 7년 만인가에 영주권이 나와서 한국을 처음 가는데 참 긴장됐었어요. 우리나라 땅이 비행기 아래로 나타나니까 눈물이 솟구치면서 우리나라가 꼭물 밑으로 가라앉아버릴 것 같았어요. 어디서나 한국말이 들리니까 꿈꾸는 것 같았고요. 집에 가서는 너무 기뻐서 할 말이 별로 없던걸요. 김윤수는 차에 무거운 네덩이의 여행가방을 씨름하며다 실었다. 어머니는 좀 어떠시냐? 누워계신 분이 좋으면 얼마나 좋겠습니까? 단지 몸에 고통이 없으시니 그게 어머니의 복이지요. 내 처가 고생이 많겠다. 사람이 묻어내요. 어머니가 이모님을 얼마나 기다리셨게요. 김윤수의 어머니는 아침 일찍부터 며느리가 머리를 감겨주고 목욕을 하고 온몸에 베이비 파우더를 뽀얗게 뿌리고 며느리가 입혀준 영분홍빛 블라우스를 입고는 69살의 자기 동생을 기다리고 있었다. 유나도 와 있다지? 유나는 좀 어때? 누나도 이모님을 기다리고 있어요. 지금은 애들하고 학교에 갔어요. 우리 작은 놈이 수영선수예요. 김윤수는 유나에 대해 그렇게만 대답했다. 잘 헤어졌어야 그놈이 내 처한테다가도 연애 편지지를 해댔다며 미친놈. 이모는 듣기 좋게 위로하는 말을 했다. 집안에 두 번씩이나 이혼한 여자가 있었다. 그자가 누이한테는 또 같이 살자고 그런데요. 김윤수는 한진석이 유나와 재결합을 원하는 것이 큰 명예회복이나 되는 듯이 말하고는 미은이는 잘 있어요? 응, 걘잘 지낸다. 남편이 그리도 잘해주고 케냐 사람인데 한국 것을 어찌나 좋아하는지 걔들 사는 걸 보면 유엔총회다 뭐다 다 관두고 세계평화는 그저 국제결혼으로 이루는 게 제일이다 싶더구먼 처음에는 결혼을 반대하셨었죠. 자, 어서들 차에 타세요. 어디 나야 반대를 했간 저희가 잠옷 서운해 했었지. 이모네 외는 차에 올랐다. 차 문을 닫아주고 운전석에 오른 김윤수는 바닥에 있는 상자에서 카세트를 골라서 테이프 데크에 넣었다. 유나가 점을 친 테이프는 빼서 자기 주머니에 넣었다. 유나 몰래 도로 갖다 놓을 것이었다. 파도 소리 같기도 하고 바람 소리 같기도 한 이상한 음악이 흘러나왔다. 김윤수는 안전벨트를 메고 차 시동을 걸었다. 차는 드라이브웨이를 빠져나가 교통 속으로 섞여갔다. 가는 날이 장날이라고 모처럼 오셨는데 날씨가 나쁘죠? 오늘 같은 날을 불쾌지수가 높다고 말하나요? 그 음악은 그거 내가 지은 게냐? 왜요? 안 좋으세요? 좋다. 잠이 온다. 고단하신데 쉬시라고 틀었어요. 제가 지은 건 아니고요. 이런 걸 지었으면 얼마나 좋겠어요. 차는 언덕에서 평지로 내려서서 타운의 중심으로 갔다. 예쁘장하게 생긴 작은 상점들이 모여있고 은행 건물도 보였다. 저기가 공원이에요. 이쪽 편은 허술하지만 저 안으로 들어가면 물오리들이 노는 연못도 있고요. 김윤수는 창밖으로 지나가는 거리의 풍경을 자기 것이냥 자랑스럽게 설명했다. 그러나 이모네 외는 생각하던 미국이 아니어서 조금씩 실망을 맛보는 중이었다. 그들은 영화에서 보던 미끈미끈한 건물이 아스라하게 하늘을 뚫고 서있고 전광판이 휘황히 돌아가고 뚜껑 없는 자동차들이 달리는 세상을 만나리라고 상상했었다. 그런데 그런 광경은 아직 한 번도 접하지 못했다. 그것을 모르고 김윤수는 직접 집으로 가지 않고 갈대가 우거진 늪지 쪽으로 차를 몰아갔다. 거친 들판에 새들이 날았다. 그는 늪지 가까이에 차를 세웠다. 이모님, 해가 질때 여기 풍경이 참 멋있습니다. 여기서 너희 집은 뭐냐? 아니요, 차로 한 20분쯤. 김윤수는 혼자 이곳에 자주 왔었다. 차를 여기에다 세우고는 한참을 걸어 다녔었다. 걸을 때면 맑은 마음으로 멀리 있는 사람들과 모든 것에 대해 상상의 대화를 했다. 혼자 걸어 다니는 동안 심심할 때도 있었다. 김윤수는 그런 심심한 느낌도 또한 좋았다. 키큰 갈대들이 바람에 거칠게 흔들리는 벌판 끝에는 바다가 아슴프레하게 있었다. 바다 오른쪽으로 숲 사이에는 집들의 모습이 띄엄띄엿 엄 보였다. 사람의 모습은 늘 없었다. 이후문 씨가 와서 봤으면 사을 좋아했겠구만. 그인 마당에다가도 죄 잡초만 기르니깐. 이모부가 말했다. 이후문 씨요? 요새도 연구활동을 계속하시나요? 연세가 꽤 되셨을 텐데. 80이래? 그래도 팔팔해 머리는 새까맣게 물들이고. 올해 팔순이 된다고 제자들이 돈을 모아 책을 내드린다대. 성질이 까다로워도 그 이만한 인물도 없어. 자기는 이제 원수도 없다고 그러대. 친구들은 왔다가 못 견디면 가고 어떤 원수는 죽어서 없어졌다고 그러대. 김윤수와 이모부는 그들 모두의 은사였던 이후문 씨에 대해서 얘기를 나눴다. 이젠 집으로 직행입니다. 김윤수는 시동을 걸려고 차의 키를 들었다. 음악이 다시 들렸다. 김윤수는 이문혜회가 자기가 보여주는 풍경에 대해서 별로 관심을 보이지 않아서 서운했다. 그는 몇 번이나 카메라를 가지고 와서 이곳의 풍경을 필름에 담아보려 했다. 그리고 결과에 실망했다. 광풍이 휘몰아치는 날, 지랄치는 갈대벌판을 찍었는데 사진에는 바람이 없었다.